0: Herzlich Willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Andreas Lipko von Come Direkt. Ja, der liebe Markus ist weiterhin im Urlaub, ihm sei es gegönnt und an dieser Stelle auch nochmal die Grüße raus. In der nächsten Woche müsste er dann wieder mit da von der Partie sein und mit mir über die anstehenden Börsenthemen bzw. die Börsenthemen sprechen die sich in der vergangenen Woche dann ergeben haben. Und auch in dieser Woche waren ja doch sehr, sehr viele Einflussfaktoren an den Börsenplätzen zu sehen, die doch für viel Turbulenzen gesorgt haben. Volatilitäten bei chinesischen Aktien, die sich aber dann auch teilweise natürlich auf amerikanische US-Technologiewerte übertragen haben. Was war denn der Auslöser? Ja, als erstes natürlich zum Wochenbeginn ganz klar die Einschränkungen, der ähm, chinesischen Regierung in Richtung Nachhilfe und Schulunternehmen. Hier hat es ja doch sehr, sehr viele Unternehmen sehr hart getroffen. GSX, New Oriental Education und Tal Education, nun mal namentlich als Unternehmen genannt. Die haben teilweise über 50 Prozent vom Kurswert eingebüßt. Und das kam natürlich daher, weil man eben hier doch sehr, sehr hart eben auch gegen diesen Technologiebereich, diesen, diesen Technologiesektor vorgehen will beziehungsweise vorgegangen ist. Man hat also hier nochmal darauf hingewiesen, dass es den Unternehmen zukünftig nicht mehr so möglich sein soll, Kapital zu beschaffen, um an die Börse zu gehen bzw. andere Bildungsunternehmen äh, übernehmen zu können. Man hat also auch hier nochmal gesagt, dass man alle Bereiche, die im Bereich der oder alle Unternehmen, die im Bereich der Schülernachhilfe tätig sind, dass die doch eher karitativ unterwegs sein sollen. Das ist natürlich so ein bisschen äh, ambivalent zu den eigentlichen Voraussetzungen, die man eben von Unternehmen annimmt, welche an den Börsen gelistet sind. Also hier will man ja doch als Aktionär entsprechend Gewinne sehen und nicht unbedingt Unternehmen äh, in seinem Depot haben, die dann eben karitativ unterwegs sind. Das sorgt sorgte ja aber nicht nur bei den Nachhilfe- und Schulunternehmen für doch sehr starke Kursverluste, sondern zog natürlich doch in Gefolge die anderen chinesischen Unternehmen mit runter. Hier waren also Alibaba, Baidu, Tencent und äh, die äh, Technologiewerte, die am stärksten mit runter gelitten haben, aber auch viele Unternehmen aus dem äh, Solarbereich wie eine Jinko Solar litten darunter. Und der Grund ist natürlich klar, weil jetzt eben viele Investoren einfach annehmen, dass diese politische Komponente, die ja eh schon bei chinesischen Aktien seit Jahr und Tag eigentlich eingepreist ist, dass die eine größere Rolle spielen wird. Man weiß halt nicht, ob sich jetzt diese Einschränkung, die man eben im Schul- und Nachhilfeunterrichtsbereich jetzt wirken lässt oder zumindest vorhaben hat, ähm, ob die dann nicht vielleicht ausgerollt werden, auch in andere Bereiche, wir haben ja im vergangenen Jahr bereits auch schon die Querelen rund bei um Alibaba und dem angestrebten Börsengang von Ant Financial gesehen, wir hatten vor kurzem den doch relativ merkwürdigen Börsengang von Didi, dem Fahrdienstleister, der dann eben äh, vier Tage später sozusagen doch sein, sein heilloses äh, durcheinander erlebte, was zumindest die Börsenkurse angeht, hier hatte man ja dann die App aus den Stores genommen, womit man dann eben die Fahrdienstleistung buchen konnte, also man merkt schon, der Einfluss von eben China von der chinesischen Regierung war denn eben doch sehr sehr groß an den Kapitalmärkten und das sorgt eben für viel Unsicherheit und Unsicherheit ist genau ein Aspekt, den Investoren nicht haben wollen und dann nehmen dann doch die ein oder anderen lieber die Chips vom Tisch, so also auch bei den chinesischen Aktien und das war auf jeden Fall ganz klar ein ganz wesentlicher Einflussfaktor in der vergangenen Woche, natürlich das große Warten auf die US-Fed-Sitzung, die ja dann zumindest auch am Mittwoch, Donnerstag, die Einflüsse auf die Aktienmärkte zumindest ein wenig zeigte. Hier hat sich natürlich nicht allzu viel getan. Man hat den Leitzins auf historisch niedrigem Kursniveau oder Niveau, Zinsniveau von 0 bis 0,25 Prozent belassen. Man hat auch hier bei den Anleihekäufen keine größeren Änderungen avisiert. Man will weiter in 120 Milliarden US-Dollar monatlich durch. Anleihekäufe als indirekte Geldspritze in die Märkte sozusagen pumpen und das hat zumindest dafür gesorgt, dass eben viele Investoren hier von dieser Seite nicht enttäuscht oder verschreckt worden sind, man hatte dann eben natürlich sich auch so ein bisschen erwartet, wann das sogenannte Tapering an Fahrt gewinnen könnte, wann also die US- Währungshüter hier anfangen, die Liquidität aus den Märkten wieder zurückzunehmen. Natürlich fängt man damit an, die Anleihekäufe zurückzuführen und dann erst an der Zinsschraube zu drehen. Und hier ist natürlich auch so ein bisschen das Problem, dass die US-Fed so langsam in eine Zwickmühle reinkommt. Auf der einen Seite haben wir eben hier doch sehr klar steigende Tendenzen eben auf der Preisfront. Die Inflation ist auch wieder durch viele Konjunkturindikationen ganz klar zu sehen gewesen. Und wir haben aber auf der anderen Seite eben auch eine abschwächende Konjunktur. Klima. Das heißt, wir sehen es am Arbeitsmarkt, wir sehen es eben auch bei den Industrieproduktionen und anderen äh, Wirtschaftsklimabestreffenden Indikationen und Umfragen, die alle darauf hindeuten, dass man hier noch lange nicht äh, sozusagen aus dem Tunnel, aus dem, aus dem Rezessionstunnel draußen ist und dass auch hier die Erwartung an zum Beispiel ein Bruttoinlandsprodukt etwas zurückgenommen worden ist und das sind natürlich Indikationen die äh, auf der einen Seite dann zumindest erstmal wieder dafür Sorge getragen haben, dass die Euphorie bzw. der Optimismus darüber, dass man hier eine weitere expansive Geldpolitik von Seiten der US-FED erwarten kann, erhalten bleibt, aber auf der anderen Seite machen doch sich viele Investoren derzeit Sorgen, ob nicht dieser inflationäre Aspekt dann eben auch irgendwann wirken wird und dazu Sorge trägt oder dafür sorgt, dass natürlich dann die FED reagieren muss und entsprechend die Zinsen anheben müsste. Also die Situation ist auch von Seiten der Notenbanken nicht wirklich einfach. Wir hatten dieses Thema ja auch bereits schon bei den, äh, bei, der U äh, bei der Europäischen Zentralbank, bei der EZB gesehen, und haben auch darüber hier an dieser Stelle schon mal gesprochen, dass die Situation etwas anders, weil wir hier natürlich ein wesentlich heterogenes Feld in Europa haben. Hier hat man eben die Interessen von wesentlich mehr und größeren, also Volkswirtschaften insgesamt zu berücksichtigen und nicht nur von einer großen Volkswirtschaft in den USA, wie die US-FED, wo natürlich dann dahingehend auch die Maßnahmen, die man ergreift, direkter auf die Realwirtschaft wirken. Aber insgesamt ist natürlich jetzt hier das Umfeld für die ähm, US-FED doch sehr heterogen, wie es ja bereits schon beschrieben hat. Also daher wird man jetzt natürlich mit Argus-Augen weiterhin darauf Schauen, wie sich die Gesamtsituation zeigt. Hier auf der einen Seite also weiterhin die Tendenzen auf der Preis- oder an der Preisfront und auf der anderen Seite dann natürlich auch die weiteren konjunkturellen Entwicklungen rund um die Binnenwirtschaft, natürlich in den USA, als auch natürlich die Exportaktivitäten. Also das sind sicherlich alles Faktoren, die ganz wichtig sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier auch wieder der Häusermarkt natürlich eine große Rolle spielen wird. Was heißt, zukünftig wird man dann eben nach den Arbeitsmarktzahlen, wenn sich hier vielleicht eine Stabilisierung oder eben ein Trend ausbildet, auch wieder in Richtung Häusermarkt. Schauen. Also man merkt schon, dass man hier be bestimmte Szenarien immer wieder findet, wie die sich sozusagen wie Zyklen bewegen, so halt auch auf der fundamentalen Seite, also die Zyklus- oder Zyklentheorie, nicht nur unbedingt auf der charttechnischen Seite. Und dann last but not least hat, kann man eigentlich sagen, in dieser Woche auch der Hochpunkt bei der US-Berichtssaison, zumindest jetzt für das abgelaufene zweite Quartal. Hier haben ja doch sehr, sehr viele Dickschiffe der großen US-Technologiewerte ihre Zahlen vorgelegt. Wir hatten Alphabet gesehen, wir haben Microsoft gesehen, wir hatten Apple, Facebook, alles Unternehmen, die in der vergangenen Woche ihre Zahlen vorgelegt haben und vielleicht gehen wir da mal die Reihen nach vor, weil es ein ganz gutes Bild eigentlich auch ist, wie sich derzeit die Investoren positionieren und wie man was für eine Erwartungshaltung da war. Alphabet, die Mutter, der Mutterkonzern von Google, der bekanntesten Suchmaschine, konnte den Umsatz um 62 Prozent auf rund 61,9 Milliarden US-Dollar steigern. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr große Größenordnung, wirklich eine hervorragende Gewinnsteigerung. Der Gewinn konnte dazu verdreifacht werden auf, auf 18,5 Milliarden von vorher, 7 Milliarden US-Dollar und das zeigt natürlich, was hier einfach für eine brachiale Gewalt insgesamt auch von der Gewinndynamik drin ist, wenn eben sozusagen eben aufgrund der Coronavirus-Pandemie eben Gelder aus dem aus dem analogen Bereich in die digitale Welt umgeleitet werden. Und aber die Investoren haben einfach dahingehend mehr erwartet. Man hat jetzt gedacht, nicht unbedingt bei den abgelaufenen Zahlen, dass hier wirklich noch viel mehr passiert, sondern man hofft sich natürlich für die Folgequartale, dass wir hier ein Paradigmenwechsel sehen, der sich sozusagen komplett in den dritten und vierten Quartal 2021 noch zeigen wird und dann äh, sich dahingehend halt auch noch dafür Sorge trägt, dass das durch die hohe Gewinndynamik einfach erhalten bleibt. Aber hier sehen natürlich dann doch die ein oder anderen Investoren ein, Einfach schon so ein bisschen tatsächlich das Licht am Ende des Tunnels, also des positiven Gewinnwachstumstunnels und ähm, sind da ein bisschen skeptisch, ob sich das tatsächlich so fortschreiben lässt und das zeigt sich natürlich auch an der Reaktion, Alphabet wurde nach den Zahlen jetzt nicht wirklich extrem stark abverkauft, aber auch nicht mehr so stark nachgefragt und demzufolge ist dann hier auch äh, die ein oder andere Gewinnmitnahme äh, getätigt worden, hat dafür Sorge getragen, dass die Aktien zumindest den, äh, nach den Tagen, nach den Quartalsvorlagen so ein bisschen zumindest seitwärts beziehungsweise leicht schwächer waren. Bei Microsoft ein ähnliches Bild, auch hier der Cloud-Bereich, der Cloud-Boom ganz klar zu sehen. Hier ist eine extrem starke Gewinnsteigerung gewesen. Vom April bis Juni konnte der Umsatz um 21 Prozent auf 46,2 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Und das sieht man auch bei allen Unternehmen, die in diesem Bereich, im Bereich des Cloud-Computings und Cloud-Service unterwegs sind, dass man hier natürlich aufgrund des dezentralen Arbeits und der Digitalisierung in vielen Bereichen einfach eine sehr, sehr hohe Gewinndenale gesehen hat und die dann auch dafür zumindest Sorge trägt, dass eben solche Konzerne, die sich da gut positioniert haben, eben natürlich entsprechend auch die Gewinne einfahren. Das zeigt sich eben auch auf der Gewinnseite. Nettogewinn erhöhte sich um 47% Prozent auf 16,5 Milliarden US-Dollar bei Microsoft und auch die PC-Sparte insgesamt äh, mit Xbox und Surface-Tablets konnten um gut 9% Prozent zulegen. Also hier läuft es wirklich für Microsoft an allen äh, Gebieten, in allen wichtigen Kernbereichen gut und aber auch hier konnten konnte man sehen, dass die Investoren zumindest dann die guten Zahlen, das gute Zahlenwerk erstmal zur Kenntnis genommen haben, aber eben nach vorne schauen und dahingehend erstmal ein bisschen Skepsis, Skepsis verbreiten bzw. skeptisch sind, ob das sich eben auch fortschreiten lässt, ob man hier in Zukunft weiterhin einfach auf diesen Bereich weiter so hoch wachsen kann. Ähnlich auch bei Apple, hier auch sehr, sehr gute Zahlen. Wir haben hier gesehen, dass gerade die 5G-fähigen iPhones der zweiten Generation, insbesondere in China, sehr stark nachgefragt worden sind. Apple konnte hier natürlich im Vorfeld schon sehr gute, Gewinde, sehr gute Aktiengewinne vorlegen bzw. vollziehen. Hier haben also Investoren bereits schon im Vorfeld einfach genau das antizipiert, was dann eben auch vorgelegt worden ist. Wir haben hier die Auftragseingehen bzw. die Bestellung für die neuen iPhone-Generationen waren buchstäblich sind buchstäblich durch die Decke gegangen und das führte dann dazu, dass man also zumindest die Erwartung erstmal erreichen konnte, dass der Gewinn auf Vorqu vor Frühjahrsquartal 21,7 Milliarden US-Dollar erreichen konnte. Und äh, so viel Geld hat sozusagen Apple bisher nur eigentlich im Weihnachtsgeschäft in der Weihnachtssaison verdient. Also man merkt auch hier, dass diese Sondereffekte bei, auch bei Apple bei den Smartphones, bei den iPhone-Verkäufen sich ganz klar zeigen. Aber so ein bisschen der Wermutstropfen, der denn doch mitgegeben werden musste, war eben, dass Apple auch an wie andere Technologiekonzerne an dem Problem der Tech-Lieferketten nicht vorbeikommen. Das heißt, hier hat man natürlich dann die Probleme, dass viele Lieferketten einfach gestört sind, beziehungsweise gerade im Halbleiterbereich einfach die chip eben auch natürlich im Smartphone-Sektor dafür Sorge trägt, dass nicht unbedingt alle äh, Bestellungen, alle Nachfrageseiten dahingehend befriedigt werden können, und dass man hier dann eben bei der iPhone-Produktionsseite, eher den Rückwärtsgang eigentlich, beziehungsweise dann eben mit Hand, angezogener Handbremse fährt und da haben eben doch dann Investoren ein bisschen zögerlicher reagiert. Man hatte die ähm, Gewinne dann bereits nach der Zahlenvorlage mitgegeben. Die äh, Apple-Aktien konnten sozusagen im Anschluss nach der äh, Zahlenvorlage nicht gut performen und mussten doch schon einige Gewinne abgeben, was sich auch in den letzten Zahlen oder den letzten Tagen weiter fortgepflanzt hat. Last, last but not least schauen wir nochmal auf Facebook, Facebook ebenfalls ganz klarer Profiteur vom Werbeboom im Internetbereich durch die Coronavirus-Krise, hat dazu geführt, dass der Umsatz um 56% auf 29,1 Milliarden US-Dollar anspringen konnte, um, im zweiten Quartal hat man jetzt aber darauf hingewiesen, oder im nächsten Quartal dürfte sich das äh, wesentlich abschwächen und diese Warnung hat dann eben auch wirklich sehr stark eben reingezogen, die Papiere haben dann teilweise 5% nachbörslich nach der Zahlenvorlage verloren, weil man sieht hier schon, wie sensibel eben die Investoren genau darauf reagieren, wenn eben ein Konzern gerade bei der Prognose nicht mehr liefern kann, dann wird hier ganz klar die Aktien äh, abgestraft, dann werden die Aktien reduziert und man will also sozusagen nur noch auf Unternehmen setzen, die wirklich das Gewinnmomentum weiter beibehalten können. Also von daher Facebook zumindest dahingehend nicht unter den Profiteuren gewesen, bzw. unter den gesuchten Aktien bei den Investoren dieser Woche, sondern dann eher auf der Verliererseite. Ihr seid nicht auf der Verliererseite, weil ihr hört den Podcast, das war der Teil 1 und ich komme jetzt zu Teil 2. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2. Und da haben wir natürlich dann eure Fragen hier mit reingenommen. Was heißt, wir, ich habe hier eure Fragen mit reingenommen, die ihr mir dann im Vorfeld habt zukommen lassen. Die erste Frage: große US-Technologiekonzerne, sind die noch kaufenswert? Warum verlieren Amazon-Aktien so stark? Und das ist natürlich auch eine interessante Frage, die so ein bisschen auch anknüpft an die letzte Frage aus dem ersten Teil. Ich nehme hier mal exemplarisch die Amazon natürlich ran. Amazon, einer der oder der größte Online-Händler überhaupt. Und da tut sich ja doch einiges. Amazon hatte hier ja natürlich ganz klar davon profitiert, dass auch hier durch die Coronavirus-Pandemie viele... Kauf-Konsum-Aktivitäten aus dem analogen Bereich eben natürlich in die digitale Welt gewandelt sind und gewandert sind und natürlich dann in Richtung Amazon. Wir haben das bereits in den letzten Zahlen gesehen. Hier hat man ja sehr, sehr starke Umsatzzuwächse, Gewinnzuwächse gesehen. Aber was ganz interessant ist, und das zeichnet sich bereits schon seit Jahren ab, ist natürlich, dass der Cloud-Bereich, der sich auch im AWS, also im Amazon Web Services, Bereich, wo unter anderem auch die Werbung mit drin ist, äh, verbirgt, dass der eigentlich wirklich der richtige Wachstumstreiber ist und dass hier wirklich die, das Geld verdient wird. Man hatte auch dahingehend bei den Zahlen, bei der Zahlenvorlage nochmal darauf hingewiesen, dass eben gerade der Bereich des Onlinehandels hier tatsächlich eher mit einer nicht mehr so hohen Gewinndynamik rechnen wird und dass dann sozusagen der AWS-Bereich zukünftig ganz klar eben die, äh, die eierlegende Wollmilchsau im Konzern sein wird. Das hatte man ja auch vorher schon bei der neuen CEO-Postenbesetzung durch Andy Jesse gezeigt, er ja bisher der Lenker im, im Cloud-Bereich, hat den Cloud-Bereich von Amazon ganz groß gemacht, hat ja hier wirklich dafür Sorge getragen, dass über Jahre hinweg dieser Sektor eben wirklich sehr, sehr gutes Geld für den Amazon-Konzern eben auch gebracht hat und deswegen jetzt auch der neue Gesamtvorstand sozusagen, der neue CEO von Amazon, nach Jeff Bezos, der jetzt dann äh, zurücktritt, beziehungsweise dann ja nur noch im Aufsichtsrat tätig sein wird. Und da waren eben doch einige Investoren enttäuscht, weil man dann hier natürlich, klar, hat man eine sehr, sehr starke Position im Bereich des Cloud Computings, aber man trifft natürlich hier auch gegen wirklich große Dickschiffe. Wir haben es bereits im ersten Teil gehört. Wir haben nur Microsoft, wir haben Alphabet, wir haben zum Beispiel auch die deutsche SAP, wir haben auch Direktunternehmen, die sich ganz klar auf Cloud Computing ausschließlich fokussieren, also man merkt schon, dieser ganze Sektor ist hart umkämpft und das ist natürlich die Frage, ob es dann wirklich für Amazon so lukrativ ist, hier weiterhin den Fokus zu setzen oder ob man nicht eben tatsächlich dann eben eher in anderen Bereichen sein Heil suchen sollte, und da sind halt Investoren eher skeptisch. Ich denke aber trotzdem, dass Amazon zukünftig weiterhin ganz klar zu einem der Standardwerte im us technologiesektor bleiben wird, aber dass auch hier natürlich die Gewinndynamik bei den Aktienkursen eben rausgehen wird. Das ist auch klar, wenn man sich insgesamt die Performance ansieht, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Das ist auch klar, wenn man sich natürlich ansieht, was durch die Coronavirus-Pandemie in diesem Sektor insgesamt passiert ist, dann ist natürlich irgendwo auch damit zu rechnen, dass irgendwann dieses ganze Momentum an Geschwindigkeit verlieren wird und das wird auch bei den Amazon-Aktien zu sehen sein. Ich denke aber, dass wir die, zumindest jetzt erstmal die Schwäche wird vorübergehend sein. Vielleicht werden die Aktien nochmal so ein, zwei, drei Wochen durchaus schwächer tendieren, aber wenn man hier halt ein mittelfristiges Ziel hat oder eine mittelfristige Anlagesicht hat von vielleicht drei oder fünf Jahren, dann sollte man oder könnte man mit den Amazon-Aktien eigentlich gar nicht so viel verkehrt machen. Dann die nächste Frage, hat sich auf Glencore den Rohstoffhändler aus Großbritannien bezogen, Glencoe hat die Prognose angehoben, haben wir einen Supercycle im Rohstoffsektor war die Frage und da kann man sagen, naja, ein Supercycle, wie will man den definieren, insgesamt vielleicht in einigen Sektoren schon, zum Beispiel bei den Energieträgern, da kann man vielleicht davon reden, dass dieser Superzyklus dann auch zukünftig Bestand haben wird, weil natürlich die Frage, bzw die Nachfrage nach Energieträgern zukünftig noch eher tendenziell zunehmen wird, wir haben ja hier eben durch die Elektrifizierung im Automotorsektor und in anderen Bereichen natürlich ein sehr, sehr großen. Nachfrage danach, die nicht vollends durch Solarenergie oder Windenergie eben abgedeckt werden kann. Also von daher ist zumindest da in diesen Bereichen doch tatsächlich damit zu rechnen, dass wir das eben sehen. Während Glencore ist aber in vielen anderen Bereichen eben auch noch gut positioniert, beziehungsweise liegen eigentlich die Hauptbereiche tatsächlich eher bei Kupfergold und den anderen Basismetallen bzw. Industriemetallen wie im Aluminium, in Eisenerz da, das Unternehmen ist sozusagen hier als Händler auch unterwegs, das heißt man hat zwar auch einige eigene, eigene Minen, eigene Rohstoffprojekte, wo eben entsprechende Rohstoffe gefördert werden, aber man ist eben auch ähm, natürlich als Händler, eben als, als ja, Market Maker, Liqui, äh, Liquiditätsspender eben an vielen ähm, Rohstoffmärkten unterwegs und das zeigte sich halt auch, wenn man sich die Zahlen ansieht, der Umsatz 2021 auf 216 Milliarden geklettert, Nettoergebnis darauf 7,4 Milliarden, Nettoverschuldung allerdings auch bei 30,1 Milliarden. Und hier ist genau der Punkt, wo natürlich dann auch immer wieder so ein bisschen der Warn der Finger gehoben wird, dass eben der Verschuldungsstand, der Nettoverschuldungsstand von Glencore hoch ist. Man darf aber halt auch nicht vergessen, dass eben das Unternehmen, wie gesagt, auch ein Teil natürlich als Händler agiert. Das heißt, hier braucht man natürlich Kredite, um die Position, die man eingeht, entsprechend natürlich auch gegenfinanzieren zu können. Man ist hier in den Future-Märkten unterwegs und deswegen ist dann eben auch diese teilweise Netto-Verbindlichkeit in diesem Fall so hoch. Aber immerhin konnte sich zumindest dann das Unternehmen... Aus, äh, wieder in die Gewinnzone bewegen. Wir hatten ja doch hier einige Jahre gesehen, wo es eben anders aussah. Auch gerade 2020 war nicht wirklich ein Glanzjahr von Glencore. Jetzt aber 2021 zeichnet sich schon wieder besser ab. Und was ganz interessant ist, zumindest sollte, wurde die Wende angehoben oder beziehungsweise avisiert, dass man eben für 2020 eine höhere Dividende zahlen will. Und das ist natürlich insgesamt schon mal ganz gut zu bewerten. Ich denke, dass auch hier. Glencore zumindest 2021 weiterhin von den hohen Preisen, zum Beispiel im Kupferbereich oder eben auch bei den Eisenerzen, also aufgrund von vielen Lieferengpässen eben auch weiterhin davon profitieren wird. Man ist auch hier zum Beispiel im Kohlesektor sehr stark unterwegs und auch hier ist die Transformation noch nicht vollends vollzogen worden. Das heißt, hier sind einfach noch viele Unternehmen oder beziehungsweise viele Staaten, die eben noch mit dieser alten äh, Technologie oder beziehungsweise mit den alten Rohstoffen dann eben arbeiten und tatsächlich davon abhängig sind, dass man eben die Lieferverträge, die man zum Beispiel mit Glencore, eingegangen ist, entsprechend erfüllt, also von daher denke ich, sind die Preissteigerungen, die wir momentan sehen, zumindest förderlich für Glencore Und ich würde hier also zumindest den Superzyklus im Rohstoffsektor dahingehend eingrenzen, dass wir ihn zum Beispiel auch bei den, also bei den Energieträgern haben, als auch natürlich dann tendenziell auch bei den Edelmetallen, bei Gold sieht man es also seit einiger Zeit, Palladium auch ebenfalls schon sehr lange gesucht, Platin äh, deutet sich zumindest an, dass man hier immer wieder in Tandem zu Palladium stark gesucht ist, das heißt natürlich, dass hier gerade aus dem Bereich der, äh, des Automotive-Sektors hier die hohe Nachfrage ist. Also von daher zumindest in einigen Bereichen kann man das sagen, ja, es gibt dort einen Superzyklus. Dann die nächste Frage zu Banken. Banken im Stress sind die, sind die Aktien der Deutschen Bank derzeit interessant. Das ist natürlich auch eine sehr interessante und auch schöne Frage, wenn wir uns natürlich die Zahlen insgesamt ansehen. Wir haben in dieser Woche von Unicredit, von BNP-Zahlen gesehen, die alle gut ausfehlen. Hier sieht man also, dass so langsam zumindest auch in Europa sich der Bankensektor erholen kann. Das ist also nicht nur die amerikanischen Unternehmen ähm, oder die amerikanischen Finanzinstitute hier wieder äh, gutes Geld verdienen, sondern auch mittlerweile jetzt sind die europäischen Konzerne, und das relativiert glaube ich auch so ein Stück weit natürlich das Zahlenwerk von der Deutschen Bank, vor allem ist ja hier auch weiterhin interessant, ein Großteil der Gewinne von der Deutschen Bank kommt tatsächlich aus dem Investmentbanking und es ist ja damals bei dem großen Konzernumbau, als man ihn ähm, avisiert hat, als man ihn bekannt gegeben hat, ganz klar gesagt, worden, dass man sich ja von dem Investmentbankingarm eigentlich trennen will, nur ist der aber Gerade eben zu der Supermilchkuh im Konzern, im Stall von der Deutschen Bank geworden. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht Christian Seewing mit, der, mit dem Investment Banking, Behalt man es doch, reduziert man das? Also alles Fragen, die sozusagen sich erst in den kommenden Quartalen natürlich zeigen müssen, wobei man auch sehen muss, dass auch das Investment Banking insgesamt hier die Trading-Aktivitäten tendenziell eher rückläufig waren, bereits im zweiten Quartal zwar immer noch sehr, sehr gut liefen. Also, das heißt, man konnte auch wieder an die großen US-amerikanischen Investmentbanken aufschließen, hat hier wirklich sehr, sehr gute Ge Geschäfte machen können, aber insgesamt äh, zeigte sich im zweiten Quartal zumindest, dass man hier etwas rückläufigere Gewinne hat. Was aber ganz interessant ist, man kommt mit dem Konzernumbau insgesamt gut voran. Man ist also auch auf der Kostenreduktionsseite wirklich sehr, sehr weit vorne. Man ist also hier aber auch bei den Mitarbeiterabbauprogrammen sehr weit gekommen. Und das führte dazu, dass zumindest der Vorsteuergewinn jetzt auf 1,2 Milliarden Euro im zweiten Quartal bestätigt worden ist. Und damit liegt das Renditeziel von 8% im kommenden Jahr weiterhin ganz klar im Fokus. Also von daher merkt man, man ist hier sozusagen voll im Fahrplan. Und das zeigt auch eben gut auf, dass der Konzern insgesamt sicherlich interessant ist. Ich glaube auch, dass die Deutsche Bank natürlich, wenn man eben im deutschen Sektor investiert, wenn man in DAX-Werten investiert, dann sollte man auch eine kleine Position der Deutschen Bank als eben das größte deutsche Finanzinstitut einfach auf dem Depot haben. Wie gesagt, die Zahlen insgesamt können sich sehen lassen. Ich denke auch, dass wir hier wirklich das Gröbste jetzt schon gesehen haben, die ganzen Rechtsstreitigkeiten vor ein paar Jahren konnten eben alle beseitigt werden, beziehungsweise Teil denn eben auch Adapter gelegt werden. Also von daher eigentlich eine ganz gute Ausgangssituation. Sicherlich werden jetzt hier nicht die richtig großen Gewinnsprünge kommen, aber zumindest hat man hier wieder ein solides deutsches Finanzhaus und wenn man eben ein gut aufgestelltes, ein breit aufgestelltes Portfolio hat, gehören eben auch Aktien von Banken, von Finanzdienstleistern mit dazu und dazu könnte natürlich eventuell dann eben auch die Aktie, bzw. Aktien von der Deutschen Bank gehören. Dann auch wieder eine Frage zu Halbleiterwerten. Halbleiterwerte unter Druck, wie steht es um AMD, war die Frage. Äh, auch eine sehr, ein sehr interessanter Bereich. Hier muss man ja sehen, der Halbleitersektor ist natürlich schon ein sehr, sehr fortgeschrittenen Zyklus. Also wir haben hier eine sehr hohe äh, Umsatz- und Gewinndynamik gesehen, eben aufgrund von eben dem Anspringen der Konjunktur, eben durch viele äh, Konjunkturförderprogramme, durch viele ähm, Gelder, die eben in die Märkte reingegeben worden sind und dafür Sorge trugen, dass natürlich hier auch die Realwirtschaft angesprungen ist. Im Automotive-Sektor, im Technologiesektor ist auf einmal die Nachfrage von der Konsumentenseite auf eben eine eher verhaltene Produktionsseite getroffen. Viele Halbleiterhersteller hatten ihre Produktionskapazitäten umgelenkt im Bereich zum Beispiel von Electronic Devices und das führte eben dazu, dass man eben jetzt dann alle Nachfragen nicht mehr befriedigen konnte. Demzufolge äh, schnellte dann eben natürlich der, die Preise im, Check im Chipsektor nach oben, entsprechend konnten dann eben auch die Produktionskapazitäten ausgeweitet werden und davon haben die Unternehmen profitiert, bloß irgendwann nimmt natürlich auch so ein Zyklus ab und das ist genau die Frage, deswegen sieht man auch hier eher momentan so ein bisschen eine verhaltene Position, wobei wenn man natürlich jetzt hier insgesamt und dezidiert auf AMD guckt, dann erkennt man schon, dass hier ein ganz anderer Sektor der Datencenter-Bereich eine wesentlich größere Rolle spielt eben bei AMD, man hat hier also eben in diesem Bereich eben den Umsatz um 20% Prozent steigern können und das zeigt Gibt auch, dass man hier natürlich diesen Sektor ähnlich wie es NVIDIA ja auch schon vorgemacht hat wesentlich breiter aufstellt, dass man weggeht von der reinen Chip-Produktion oder von dem reinen Chip-Design, AMD ist ja eigentlich eher ein Chip-Designer und äh, dahingehend sich eben noch breiter aufstellt und das ist sicherlich ganz wichtig, auch natürlich für die Aktionäre, deswegen AMD oder AMD weiterhin interessant und ich glaube auch hier, dass man die Perspektive ähnlich wie bei einer Nvidia oder wie eben auch vorhin bei einer Amazon theoretisch oder praktisch dann natürlich auch eher auf Mehrjahressicht legen sollte und nicht so krass eben nur auf die kurze Sicht schaut, sondern eben wirklich auch perspektivisch auf drei bis fünf Jahre und dann ist eine AMD sicherlich im Halbleiterbereich durchaus interessant. Man muss sich aber auch darauf einstellen, wie gesagt, dass der Zyklus im Halbleitersektor schon sehr fortgeschritten ist. Das heißt, wir können eben jetzt auch nochmal eine Korrektur sehen, die aber dann durch den nächsten Zyklus oder Zyklusanstieg, den man natürlich dann auch wieder sieht, die nächste Boomphase, ganz klar auch wieder outperformt werden kann, weil eben AMD sich in vielen Bereichen neben der rein Chip-Herstellung ähm, Chip bzw. dann eben Chip-Design eben einfach gut aufgebaut, gut positioniert und dadurch eben auch gutes Geld verdient. Und die letzte Frage natürlich zu erwarten gewesen, sind die chinesischen Aktien jetzt kaufenswert, namentlich Alibaba, Baidu und Tencent. Ja, das denke ich schon, weil hier muss man halt wirklich sehen, die politische Komponente ist zwar eine Komponente, die man immer auf den Schirm haben muss, wenn man in chinesische Aktien investiert, aber man darf nicht vergessen, der chinesische Markt, die chinesische Volkswirtschaft wird und ist bereits auch schon die größte Volkswirtschaft in der Welt, immer wieder auch Kopf an Kopf rein mit Nordamerika, man merkt aber einfach, dass auch die ganze Gewinndynamik bzw. die Konjunktur, Wachstumsdynamik China einfach wesentlich größer ist als in den USA und das natürlich Unternehmen, die nicht unbedingt in, in dem Spannungsfeld zum Beispiel zwischen USA und China sind oder die eben sehr nah an der chinesischen Regierung sind durch zum Beispiel eben Technologien oder Dienstleistungen, die eben sehr stark eben mit der chinesischen Zentralregierung zu tun haben, die werden dann auch zukünftig ihren Weg gehen und dazu, deswegen gehören zum Beispiel Alibaba natürlich aus, als Online-Händler mit dazu, eine Baidu aus dem Technologiesektor und eine Tencent als technologie -Holding. Ich würde sogar noch die MyTuan und die jd.com bzw. eine Jinko Solar mit in Erwägung ziehen hier jeweils kleine Position, wenn man im Endeffekt dann diese Werte breit äh, aufstellt beziehungsweise breit streut, dann hat man eben auch hier durch die Sektoren, über die Branchen hinweg einfach eine gute Streuung im Depot und hat aber auch da partizipiert eben davon, dass das Wachstum in China zumindest auch in den kommenden Jahren weiter anhalten wird und ich denke chinesische Aktien gehören auf jeden Fall dann entsprechend in Depots wenn man eben ein groß und gut positioniertes, beziehungsweise diversifiziertes Depot hat, ansonsten wenn man eben wirklich eher sehr sehr konservativ unterwegs sein will, dann sollte man sowieso Abstand von chinesischen Aktien nehmen und eher bei Aktien von zum Beispiel europäischen Unternehmen bleiben. Also von daher namentlich Alibaba, Baidu und Tencent aus meiner Sicht heraus interessant. Ja, damit bin ich auch schon durch mit Teil 2 und komme jetzt zu Teil 3. Da rede ich dann über die meistgesuchten Aktien bei und vista und natürlich auch die meistgehandelten Aktien bei uns bei der Comdirect. Ja, willkommen zurück bei Teil 3 oder zu Teil 3. Ich fange einfach mal an mit den Aktien von Onvista, die eben da sehr stark gesucht worden sind. Und wir haben natürlich da auch wieder Biontech ganz weit vorne, sozusagen eigentlich hier der Platz schon seit einigen Wochen. Jetzt wurde eben bekannt gegeben, dass man eben auch an einem Malaria-Impfstoff arbeitet, der auf mRNA-Technologie basieren soll. Und das ist ja genau auch immer mein Credo, was ich sage, dass im Endeffekt die Impfstoffthematik natürlich auch weiterhin klar der Gewinntreiber für Biontech und für Moderna sind oder ist. Aber viel wesentlicher, interessanter für die Equities. Story für die Investoren ist, wie eben in Zukunft sich die Unternehmen aufstellen werden, weil das Covid-19-Impfstoffthema ist ausgelutscht aus meiner Sicht heraus, sondern man muss jetzt sehen, was macht man mit der mRNA-Technologie, können die Unternehmen durch die Gelder, die man jetzt eben einnimmt, hier tatsächlich neue Impfstoffe oder beziehungsweise neue Präparate für eben andere Krankheiten herstellen und da ist für mich so ein bisschen die Story, deswegen ist natürlich auch diese ganze Malaria-Impfstoff-Thematik und man ist auch im Bereich der Onkologie mittlerweile unterwegs, sicherlich hoch spannend, natürlich haben die Aktien von BioNTech auch nochmal einen richtigen Boost bekommen, nach den Zahlen von Pfizer, die haben ja Quartalzahlen vorgelegt, 33,5 Milliarden US Dollar hat der Konzern der US-Pharmakrise äh, durch die Impfstoffe verdient und deswegen hat man natürlich auch so ein bisschen Rückschlüsse auf das Geschäft von Biontech als sozusagen Kooperationspartner gezogen und ist davon ausgegangen, dass da natürlich auch ordentlich die Kassen geklingelt haben. Nicht umsonst äh, hat Biontech ja auch sozusagen seinen Firmensitz an der Goldgrube in Mainz, also da ist sozusagen Name auch gleichzeitig Programm. Als zweites Unternehmen, was gesucht wurde, waren die Aktien von Varta oder sind die Aktien von Varta, hier ist natürlich das Batteriethema, bleibt super spannend, super heiß, viele Investoren sind natürlich hier einfach gespannt, wie es da weitergeht, man ist ja sowohl im E-Mobility-Sektor als auch natürlich bei den Variables, also bei den Airpods natürlich unterwegs und da will man jetzt wissen, wie geht es weiter und alle, die da ungeduldig warten, müssen sich noch ein bisschen gedulden, 13. August wird dann, werden die Zahlen vorgelegt und jetzt sind natürlich, die sucht man schon, ob es vielleicht schon Pre-Announcements gab, ob vielleicht schon Warta das Management im Vorfeld schon einfach so ein bisschen mal was sagen kann, vielleicht die, die Prognosen anhebt und deswegen werden die Aktien natürlich gesucht, also immer wieder ein heißes Thema, aber wer es eben im Endeffekt dann wirklich offiziell wissen will, der muss halt noch bis zum 30. August warten und von daher sicherlich da die Suche auch äh, dahingehend gewesen. Last but not least, die Aktien von BYD, Build Your Dreams, hier ganz klar natürlich das Schlachtfest an den chinesischen Börsen, da hat man natürlich gesucht, was für Auswirkungen könnte das auf BYD haben, sind die Reglementierungen tatsächlich auch bei BYD so stark, dass die Kursabschläge, die man dann gesehen hat, auch hier wirklich gerechtfertigt sind, das war nicht der Fall, wir haben mehrere positive Analystenstatements gesehen, die hier ganz klar gesagt haben, BYD waren oft oder sind auf dem aktuellen Kursniveau weiterhin kaufenswert, die Perspektiven sind gut, man ist von diesen ganzen, Reglementierung und von der Regulatorik allgemein von China nicht so betroffen man hat eben hier im äh, Elektromobil oder E-Mobility Sektor einfach eine so gute Positionierung, dass man eben quasi zumindest erstmal vor erst wasserdicht ist und von daher äh, haben hier sicherlich die einen oder anderen, als sie dann nichts gefunden haben bei BYD auf Investor eben tatsächlich nochmal zugegriffen oder ihre Position entsprechend ausgebaut. Ja, gehandelt wurden bei Comdirect unter anderem am meisten die Aktien von Around Town ein Immobilienunternehmen, was aber auch sehr stark im Bereich der Gewerbe- und hotel äh, Hotellerie-Immobilien eben unterwegs war und das hat immer so ein bisschen natürlich, für, natürlich Sorge getragen, dass man gerade im vergangenen Jahr hier viele Risiken im Depot hatten oder hatte und es gab aber einige positive Stimmen, die eben gesagt haben, Mensch, es kann eben doch eine Chance sein, Around Town hat eben die Situation genutzt, hat hier nochmal ganz klare Schärfe in das äh, Immobilienportfolio eben gebracht, hat also sich von vielen Projekten verabschiedet und eben hier die Zeit genutzt, um sich nochmal neu oder beziehungsweise schärfer auszurichten. Und das scheint so einigen, ähm, ja, einigen Börsenformaten gefallen zu haben. Man hat also für die Aktien getrommelt. Entsprechend sind die Aktien dann auch teilweise relativ stark angestiegen. Hier auch nochmal ähm, hervorgegangen, dass die attraktive Dividendenrendite von 3,35% sicherlich eine wesentliche Rolle spielt. Und natürlich auch das Thema, dass die Aktien vor kurzem eigene Aktien oder das Unternehmen eigene Aktien zurückgekauft hat, was natürlich dafür auch nochmal Sorge trägt, dass insgesamt dann hier natürlich auch ein sehr großer Be Beweis vom Management in Richtung der Aktien eben vorhanden ist, sonst würde man die Aktien ja nicht kaufen. Des Weiteren stark gefragt, die oder beziehungsweise stark gehandelt, die Aktien von Bayer. Hier natürlich wieder, der Konzern kommt einfach nicht aus den Medien raus. Man hat jetzt in den USA ein weiteres Verfahren, in im PCB-Bereich, um, Bereich, man muss hier eine Strafe zahlen, in Millionenbereich in, oder in Millionenhöhe. Das war sicherlich nicht positiv, dann die Explosion in den camp park in Leverkusen, wo äh, Bayer wohl indirekt auch betroffen sein sollte und wir haben hier weitere Rückstellungen wegen den Glyphosatfällen in den USA in dieser Woche dann eben bekannt gegeben. Bekommen. Und das hat natürlich dafür Sorge getragen, dass die Aktien insgesamt doch hier teilweise unter Druck gekommen sind, dass man eben hier doch größere Kursverluste hinnehmen musste. Äh, wie gesagt, der Konzern kommt einfach nicht aus den Medien oder aus den Schlagzeilen raus und ich auch hier nochmal ganz klar, für mich wären die Bayer-Aktien dann interessant, wenn man diese ganze Glyphosat-Thematik aus den USA, in den USA einfach acta legen kann, wenn man hier wirklich ganz klar entweder äh, die Gerichtsverfahren durch den Vergleich eben bei, beseitigen kann oder dann eben letztendlich doch gewinnt. Das muss ich halt noch zeigen aber solange das nicht der Fall ist, wird man mit Volatilität leben müssen, wird man auch damit leben müssen, dass dann eben eventuell weiter die Aktien fallen können. Last but not least die Aktien von BASF, ich merke gerade hier sind ABB, also BASF genau ähm, gesucht gewesen, die haben ja auch kamen mit Zahlen, die waren eigentlich ganz gut, konnten sich sehen lassen, Umsatzanstieg im zweiten Quartal um 55,8% auf 19,753 Millionen, äh, 19,753 Milliarden, Entschuldigung äh, Euro, also auch hier läuft das Geschäft wieder gut, äh, das ebit lag. Mit, äh, liegt voraussichtlich bei 2,355 Milliarden Euro deutlich über den Erwartungen von Analysten und von vielen Marktteilnehmern. Aber hier gab es so ein bisschen einen kleinen Wermutstropfen. Das Management hat nochmal darauf hingewiesen, dass die Risiken im laufenden Jahr bestehen bleiben. Das heißt, man merkt also auch hier oder rechnet damit, dass eventuell nochmal die Pandemie in irgendeiner Form Folgen haben könnte für die Autoindustrie und für die Chemie Chemieproduktion allgemein. Vor allen Dingen, was auch ganz interessant war und was nochmal hervorgehoben wurde, dass der ÖP, dass das Unternehmen mit einem Ölpreis der Sorte Brand von 65 US-Dollar pro Barrel im Jahresdurchschnitt rechnet. Man hat zwar hier diesen Durchschnitt angehoben, aber wenn man sich natürlich die Rohölpreise anschaut, dann sieht man ganz schnell, dass die Brennsorte bei ungefähr 73 bis 75 US-Dollar liegt, also weit über den äh, Rechnungs, äh, Rechnungsniveau bzw. Berechnungsniveau von BASF und das könnte dafür nochmal Sorge tragen, dass man doch an der einen oder anderen Stelle in den kommenden Quartal eventuell eine Berichtigung bzw. dann eben größere oder Kosten auf der, auf der Rohstoffseite dann eben in der Bilanz finden wird und deswegen sind doch hier eben ein paar Investoren eher vorsichtiger gewesen. Hier sicherlich der eher verhaltene Ausblick und nochmal die ganz klare Warnung bzw. der Hinweis darauf, dass man eben noch Folgen sieht aus oder Risiken eben aus der Pandemie in den wichtigen Kernbereichen Autoindustrie und Chemieproduktion und dann eben auch nochmal den relativ niedrigen Ölpreis, den man eben bei der Berechnung heranzieht für ähm, die Bilanzierung und da sind sicherlich auch nochmal ein bisschen Luft drin, wo man eben eventuell nochmal die eine oder andere negative Überraschung sehen könnte. Ihr habt jetzt keine negative Überraschung, hoffe ich, weil das Wochenende kommt. Ich freue mich da oder bedanke mich bei euch, dass ihr zugehört habt. hoffe, die Sendung hat euch heute gefallen. In der nächsten Woche dürfte der Markus auch wieder dabei sein. Ich freue mich auch, dass äh, ihr dann eben euch die Sendung heute angehört habt. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Alles Gute und weiterhin viel Erfolg und viel Freude am Leben. Bis dann. .